0: Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento. Aqui conosco no Café com Segurança, é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. A nossa mascote, Eusebia Matoso.
1: Ela Eu está plantando plantinha
0: aqui, ó. <risos> plantando plantinha é boa. Cristian Bisval. Adalberto Bejarja. Vamos animar, Bora, animada. E o nosso convidado especial de hoje, o Ramsés, está conosco. Bom dia, Ramsés! Bom dia! Muito bom tê-lo aqui conosco no Café com Segurança, a gente que está transmitindo aqui pelo YouTube, youtubecom seta e segurança. E no YouTube nós temos as nossas seguintes de ouro, Silvano Barbosa.
1: É isso aí, você que está nos acompanhando, você já vivo ou gravado, confere agora se já está inscrito no nosso canal. Se não tiver, vai lá rapidinho, se inscreve e aproveita e ativa também as notificações. Lembrando, para ativar no modo todo, no personalizado, para que você possa ter todo o nosso conteúdo ali, rapidinho, na palma da sua mão. E também aproveita e já deixa o seu like. Afinal de contas, não é todo dia que você vê o Alberto vestido de Wally. Então vai lá, ativa as notificações <risos> deixa o seu like. A,
0: a, pergunta, a pergunta do dia. Onde está? Onde não está? Onde está? Onde oh. está? <risos> É. Muito bom, galera. E a gente tem também aqui no nosso YouTube, nós temos o nosso chat, interagimos com a galera que está ao vivo aqui conosco. Vamos ver quem chegou cedinho. Cristian Viswal, você está na é. auditoria. Auditando. <risos> Auditando. Vamos ver se você encontra, Christian visual O Riro chegou quando chegou cedinho conosco. Bom dia a todos! Terça com muito sol. Boa! Rogério, bem-vindo, Shindy Kioto, Rodrigo Camargo, Adriana Bezerra da Silva está com a gente também, bom dia guerreiras e guerreiros, Everton Lima lá da PGB Security, bom dia gente do bem, vamos que vamos, Demarque Clearzone Brasil está com a gente também, o Zé Roberto lá da Techboard Latam, o André Leandro da BRX Tech, o Luciano Nunes lá de Recife, Pernambuco conosco, o Rafael Filho do Grupo GPS, o grande El Subinelli, PGB Security na área, Wanderson Guimarães, o Rodrigo Martins, Coronel Sérgio Viana, também lá de Recife conosco. Bom dia, comandante. Renato Buiú, bom dia, pessoal. Vamos caprichar no like. Grande Buio, é isso aí. Esse like ajuda pra caramba a levar esse conteúdo pra mais pessoas, disseminar conteúdo. Antônio Moimas, professor Tianes, grande Tianes, bom dia, sucesso. Tianes que tem contribuído demais aí com o segmento. Muita coisa bacana. Viane Piroja, buenos dias! Abração pro Ramsés. Opa! Alexandre Fentolan, é. <risos> Vianne. A
1: Viane falou que o Ada tá vestido de Fred Krueger.
0: <risos> Luciano Nunes tá com a gente também. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui. A da. É, é para
2: isso que eu acordo de manhã, cara.
0: Pois é, tô... Pou- poucos dias, né? Poucas transmissões. Quanto, quanto, quantas transmissões cara, do nosso Café com Segurança?
2: Hoje, hoje a gente completa o suficiente para dar um ano inteiro assistindo Café com Segurança. Um ano de útil. Três, né? Um ano útil inteiro. 300 centé- é o nosso 300, centé- é o 65º episódio. 365 episódios, tá bom? Cara, vai, o, vai o
3: Clebão mandar bolo para gente de novo,
2: não valia? Eu acho que sim, 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 sim. Ah. Tá
0: chegando, ô, tá bom. Ô, ô, Ramesses, o, o que é você acostumar mal os caras, né?
4: <risos> acontece, acontece. É,
0: é. Tem, aquela, tem aquela coisa da, da, da retribuição, sabe? Você faz para o universo e retorna, né? Esse retorno até, até hoje não chegou nada aqui, entendeu? É, mas, eu é, eu a, a, de um mas que mal que, um
1: que mal agradecido. É. Eu, levei, eu levei vinho e o seu preferido que pão de queijo, cara.
0: Não, foi, foi. Verdade. (risos) Pão de queijo, é. Mas foi numa visita presencial, não chegou assim, né?
1: O o Cris te ofereceu pão de queijo recheado, que a gente
0: sabe. Verdade. Verdade, também numa visita. E o Ada?
2: (risos) Onde está o Ada?
0: Ai, ai. Senhores, mas é muito bom a gente estar todas as manhãs aqui gerando conteúdo relevante para o segmento, fazendo networking, fazendo benchmarking, Adalberto, todas as manhãs aqui, assim como toda a programação do CT, Silvano Barbosa, como está a nossa programação de hoje?
1: Muito bom, nossa programação de hoje está muito legal, nós saímos aqui do café às 17h30. Nós teremos o Integrando a Segurança, com o nosso querido Fred Kruger, entrevistando o Wilco Colares, da Tecnorise. Ele vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Às 19h30, no Gestores da Segurança, a Margarida e a Kelly vão entrevistar a Rita LaRuccia, falando sobre Lian, Six Sigma na mudança da cultura organizacional. Isso é fantástico. Quem gosta de metodologia ágil tem que acompanhar. E às 20h30, nós temos o Hackeando Marketing.
0: Boa, Silvano. E, galera, a gente tem o nosso CTcast, o nosso podcast do segmento. Toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, episódios inéditos. Desta semana, quem esteve conosco, Cristian Bisbal?
3: Jorge Custódio.
0: Grande Custódio conosco. para foi o tema.
1: Salve, guerreiros. Rock and Roll. CT.
0: Rock. <risos> Risks Operation Center, muito legal. O episódio, galera, está lá no Spotify, a principal plataforma de distribuição de conteúdo de áudio mas está também lá no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, está em todas as plataformas, está lá no portal do CT Segurança. Então, procura por CT Espaço Cast, é o nosso podcast do segmento, desde janeiro, já são 82 episódios lançados na plataforma. E o nosso café, que está na playlist aqui do YouTube, também virou podcast, é isso mesmo, moda
2: Sim, 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 Clebão. Está lá no Spotify todos os episódios para a galera poder escutar. Um conteúdo riquíssimo que passou por aqui, pelo Café de Segurança, convidados espetaculares, hoje o episódio de número 365, então a galera pode escutar lá no Spotify, e enquanto você escuta tudo isso, você pode fazer um pudim de baunilha, colocar dentro de um pote de maionese e comer em público.
1: Puta merda, onde saiu isso, velho?
2: <risos> de onde saiu isso? Ai,
4: ai. É, você oh, pode tá estar comendo irmão. enquanto você vê um, livinho, oh, tem um livrinho. Tem um livro. Tem um livro que meus filhos adoravam, viu,
0: Silvano? É, tem um monte de bonequinho misturado, assim, sabe? Um monte de, de, de figurinha, assim, é, chama Onde está o Oli? E aí, no meio desse, dessa busca, né, dessa procura, no finalzinho, lá bem no finalzinho, tinha uma frase, cara. Eu uma, uma plaquinha. É. <risos> Era uma pergunta. Cristian visual, o que é o crédito?
3: Boa, crédito solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lançou para você, integrador, distribuidor, fabricante, consultor de segurança, antecipações de até R$ 100 mil. Reais. Então, vá lá no site, segurança.combr que tem todas as informações importantes, tem que ser membro do CT Segurança para ter análise de crédito aprovada. Mais uma informação importante... Todo sábado, às 9 da manhã, a gente tem o MagoCast, que agora faz parte do grupo CD Segurança, onde a gente junta todas as principais notícias do mercado de segurança e um podcast semanal. Então, colo, é, começa a seguir lá também o MagoCast no, no Spotify, que está muito show o programa dele. Essa ah, semana, sim. com o Caio Monte o senhor do CT Segurança sendo entrevistado. Teve a participação especial do
0: Caio, né? Teve, o Silvano também fez um, fez um bico semana lá. Semana passada,
3: no... Caio. É. Não, anterior.
0: anterior, é, é verdade.
3: E tá muito legal mesmo.
0: Sensacional, sensacional. E aí, eu esqueci o que ia falar.
2: Fala, galera! Fazer benchmark!
0: Não, é que o Cris falou do do crédito, né? A gente falou. Ah, Bora falar do
2: pool, CTCB. Tem muito recurso, tem que falar do pool, né? É isso, vamos falar. O Pulse CT Segurança, galera, é um conjunto junto com a Bossa Nova Investimentos com o objetivo de a gente investir em startups que resolvam dores para o segmento de segurança, tecnologia de segurança. Então, o Silvano vai deixar no chat aí um link exclusivo para as startups que queiram aplicar seus negócios para análise, para todo o time da Bossa Nova fazer análise para ir para o comitê do Pulse CT para, de repente, a sua startup a startup que você conhece que tem uma solução que vai ajudar a resolver os problemas do segmento de tecnologia de segurança, podem ser investida E se você tiver interesse em ser com investidor também, faz contato com a gente aí, que ainda está aberto. Já já fecha.
0: Muito bom, Adá. Lembrando que a, a Boss investe já em mais de 700 startups. 700 né? startups. um gigante, né? E o Smart um Money,
2: que é o... O... Smart Money, exatamente. Não é só dinheiro, é exatamente todo o ecossistema, conexões, network, mentoria, buscando alavancar e escalar os negócios.
0: Muito bom, galera. E hoje vamos falar sobre o quê? Gestão de identidades descentralizadas e aplicação na segurança eletrônica. A gente está aqui com o Ramses. Ramses, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui conosco. Mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
4: Bom dia, pessoal. Uh, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Uh, bom, eu trabalho com o mercado de inovação aí há, há, há quase 20 anos. Só como engenheiro de software já, já tenho 21 anos de carreira. Aí. E, bom, eu trabalhei no, no uh, laboratório de estratégia de inovação da Samsung, Há alguns anos atrás e lá eu trabalhei com, com a plataforma de internet das coisas né o middleware de conectividade do, entre dispositivos da, da Samsung e em seguida comecei a trabalhar com, com blockchain então já são alguns anos aí já no mercado de tecnologia financeira e e de dispositivos conectados né? e Hoje, meu foco é 100% em em blockchains, eu participo do projeto de de, de gestão descentralizada da da Cardano, sou engenheiro de software da Cardano, e é isso aí.
0: Boa, e você falou em dispositivos conectados, né? Quando a gente traz isso para o nosso mercado. Fala um pouquinho para nós o que você considera que são dispositivos de segurança conectados.
4: Bom, hoje com a vinda da da computação em nuvem, né, e a internet, ela facilitou bastante a troca de informações de dispositivo para dispositivo, e no mercado de segurança eletrônica, hoje em dia, todas as câmeras, elas se conectam na internet, a gente consegue fácil acesso às imagens e e eventos, né, de dispositivos de segurança, e... Existem protocolos de comunicação de máquina para máquina, né? onde as máquinas trocam informações entre entre uma e outra, e essa é a questão dos dispositivos conectados. Só que essas informações não são curadas, né? não existe um sistema de curadoria para informação de máquina para máquina. Pode haver rompimento de protocolo, pode haver quebra de acesso por uma pessoa externa, né? que daí é onde entram as, as questões de segurança também. Então, o, o grande lance aí é que hoje a gente vive num mundo cada vez mais conectado, né? Primeiro a gente começou, nós, seres humanos, trocando informações aí é, entre uma pessoa e outra. E hoje isso já tá no, no, totalmente no, no hardware, né? No, na, na, nos dispositivos também. Então, hoje nós temos, por exemplo... Toda pessoa tem um, um, um smartphone né? no bolso, todo mundo está conectado na internet, assim como os dispositivos também. Né? Hoje todos os dispositivos eles são capacitados para conexão uh, com a internet. Então câmeras de segurança, portarias, uh, sistemas de portaria eletrônica, uh, sistemas de, de reconhecimento facial, sistemas de uh, coleta de, de, uh, de dados Uh, de digital, enfim, todos, todos esses tipos de dispositivos aí, né? E uh, esses disposi- dispositivos, eles se comunicam entre si, né? Então, essa é a questão do, dos dispositivos conectados, hein?
2: Legal, mas aí como que você vê, então, não precisa, olhando o nosso segmento de segurança eletrônica, né? Um segmento, é, é, enfim já existe há bastante tempo, com uma evolução muito grande, né? você mesmo falou na questão do hardware, né? a evolução dos últimos 20, 30 anos absurda, né? da forma do hardware que nós tínhamos para não não só a quantidade e diversificação de hardwares, quanto também a evolução tecnológica deles e cada vez mais a gente vê a camada de software entrando para potencializar e deixando a coisa mais inteligente, entregando mais valor para o cliente. É, mas ainda muito com viés, propriamente dito, da segurança patrimonial. Né? A gente até discute bastante aqui no Café, muitos especialistas passaram falando do quanto a gente usar segurança para outras questões, como é, no negócio do cliente efetivamente, que traga retorno de investimento, que traga aumento de receita, aumento de auditoria e tudo mais. É, agora, pegando então, quem está nesse segmento com esse viés ainda mais da, da proteção do, do patrimônio, né, e das pessoas. O que que você recomendaria ou direcionaria para olharem para a questão do seja ou a cybersecurity ou como utilizar o blockchain ou como para olhar de como isso passar daqui a pouco a ser uma, uma unidade de negócio nas empresas, né? É, não, não não se excluírem desse desse game, né? Sim,
4: assim, o o blockchain resolve dois problemas aí, né? Uma é a questão da integridade dos dados, porque no blockchain os dados são imutáveis, né? Então, as mudanças dentro do blockchain só são feitas através de consenso e não são mudanças retroativas, são sempre mudanças daqui para frente, né? Então, são mudanças de comportamento, de como o software se comporta, mas não mudanças nos registros que que já foram feitos e o blockchain ele ele uh, mantém né ele, ele uh, uh, se assegura de que todos os dados que já foram registrados eles não são de forma alguma alterados jamais uh, essa é uma das questões e isso é, isso é importante para o relacionamento de confiança né uh, tu não mudar não mudaram não mudaram o registro passado uh, para maquiar alguma alguma informação ou, ou, ou uh, definir algum algum registro futuro, né, com base em indicadores passados. Então, a questão da imutabilidade é importante para o relacionamento de confiança. E e uma outra questão também é que a uh, o blockchain ele ele dá, entrega uma interface programável, né? Principalmente quando a gente fala, a gente fala em dispositivos eletrônicos onde onde tudo é programação, né? Uh, tu entregar uma, uma interface que consegue intermediar um relacionamento de, conf- de confiança de forma programável a gente consegue automatizar algumas relações por exemplo ba- basicamente relações de contrato né de, uh, ou, ou de privacidade também né manter preservar a privacidade de, do, dos indivíduos então a gente consegue passar por exemplo a, um, um, digamos, vamos, vamos botar uma aplicação prática aí né um sistema de gestão de identidade para uma portaria, uma portaria de condomínio, por exemplo. Né? Uh, uma portaria de condomínio automatizada, onde a gente não tem uh, pessoas cuidando dessa portaria, onde eu consigo, eu como convidado e o, o, indo visitar o um, um anfitrião, o um morador do condomínio, uh, eu consigo me comunicar diretamente com a máquina, sem expor uh, os meus dados um, em totalidade, mas com, com uma chave criptográfica, né? Entregando essa chave, uh, uh, entre, entregando essa requisição para o morador do condomínio, o próprio morador do condomínio já faz autorização. Uh, então, a questão da privacidade também, né? Ainda mais agora, em, bastante em pauta com o LGPD, né? E, bom, blockchain, ele é, um, ele é um, também um, uma plataforma de, de tecnologia financeira, né? Então, ele, ele entrega valor para vários segmentos aí, né? Especialmente de segurança, porque ele trata justamente da questão da, da construção do, dos laços de confiança, né? De, de e... as duas pontas uh, li, uh, trabalharem com, com com segurança, mesmo sendo duas fontes anônimas.
3: Muito show. E aí, uma informação importante também. Eu conheço o Ramses, já vai fazer acho que mais de 20 anos, né?
4: Mais de 20 anos. Mais eu, de 20 pô, anos. eu te conheci quando, quando eu fui trabalhar com TI em São Paulo, lembra? Verdade. Meu primeiro meu primeiro uh, trabalho de carteira assinada. Aí, né? Eu
2: queria te agradecer por essa informação, então. É, porque o cara fala que tem 30 anos de idade, entendeu? Conta não bate. É. Não, mas era mais
4: ou menos isso aí, cara. É, mas era. Aí, Lair, era... cheguei lá, o Christian era... O toquinho da turma ali.
3: <risos> é, mas já era do Heavy Metal e, e o Ramses também. E, e, e assim, a é, 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 sempre manteve uma amizade, com, é, é, até de redes sociais, contato longe, falava como cara, onde você está? Eu estou na Índia, onde você está? Tô no Vale do Silício. Sempre em algum lugar diferente, trabalhando com tecnologia. E a, acho que, sei lá, oito nove anos atrás, falou, cara, você trabalha com segurança eletrônica na revista, ele acompanhava também nas redes, nas redes sociais, falou, vamos fazer uma matéria de blockchain. Eu falei, cara, você não trabalha com segurança de dados, trabalho com segurança eletrônica e tal. E olha hoje como está tudo convergendo, né? como mudou tudo. É é, é, é diferente até eu ver como isso era no, antes, né? E, e, e uma das coisas que, que eu achei muito legal, é, até começou com ele, ele, falou, cara, às vezes eu estou trabalhando em um projeto que vai sair daqui a 10 anos para frente, sabe? É, coisas que já, já estão prontas e ainda não chegaram. E, e até trazendo essa, esse lado, eu queria até que o pessoal que está que, que assistindo tivesse um pouquinho noção o que que é Cardano um pouquinho da tua história de, dessa visão do futuro é, que você traz até como como não sei nem se seria a palavra mas como uma, realmente uma visão do futuro como um futuro seria futuro futuralista sei lá
4: é, futurista futurista <risos> bom eu eu desde bom eu fui para para São Paulo para para ser uma, uma o desafio ali, né, do, do, do IAS de transformar os cursos em, em cursos online, né, na, há 21 anos atrás já fazendo, trabalhando com EAD, então meu primeiro, meu primeiro trabalho já foi um trabalho que, assim, não era um, uma coisa comum, né, na, na sociedade as pessoas tra- estudarem aí de forma remota, e, e des, desde que eu comecei na, na, na carreira de tecnologia, de como engenheiro de software, eu sempre foquei muito no mercado de inovação, né? sempre gostei muito de, de estudar bastante tendências e, e combinar tendências, né, então uh, eu acho que a grande sacada das da, da, in, uh, invenções né, são geralmente combinações de coisas que, uh, de, de, de conhecimento amplo, né, a gente vai aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, daí a gente tem a sacada de, bom, isso aqui, isso aqui junto combina, né, então tu tem mais ou menos essa, essa visão do, que, do que, que poderia dar certo, né. E, e eu tive bom eu fui abençoado aí né cara foi tive bastante uh, bastante oportunidades legais aí de, de trabalhar nesse mercado de inovação e, e hoje trabalhando com a Cardano né a Cardano uh, ela é uma das maiores implementações de, de blockchain do mundo uh, ela é uma uh, ela é uma, seria a maior né de, de, de iniciativa privada que é a Ioichi que, que mantém a, a blockchain da Cardano. E aí o que ela, ela foi fundada pelo ex-cofundador fun, ex do, do Ethereum, que é uma outra implementação de blockchain. E né, blockchain também tem suas evoluções. Ela começou o, o, o protocolo blockchain, foi implementado pelo Bitcoin, e teve a evolução para o Ethereum, que foi uma segunda implementação de blockchain, que trouxe a questão do, dos contratos inteligentes que é justamente essa interface programável que eu, que eu, que eu trago aqui no no, CT, no Café com Segurança hoje. E a Cardano uh, ela é, ela é um, ela tem uma visão mais corporativa. O, o, o Ethereum ele tem uma pegada mais, mais filantrópica, né? mas ele é mais com, da comunidade. Né? E a Cardano já tem uma visão mais corporativa, de implementação mais corporativa. Mas, na prática, eles resolvem praticamente as mesmas dores com governanças diferentes, diria, diria dessa forma. Uh, o, o, o blockchain da Cardano também tem uma própria criptomoeda, que é a, a ADA, né?
2: E no Market
4: vem. Cap, essa semana, a gente atingiu aí o terceiro, terceiro blockchain, o maior blockchain do, do, do mundo aí, né? E e eu trabalho especificamente na plataforma Tala Prism, que é a a plataforma, a solução de de gestão de identidade descentralizada. E hoje a gente trabalha com... Hoje a gente está focado bastante na questão da da implementação de uma plataforma de emissão de certificados para o Ministério de Educação da Etiópia. Então a gente já tem mais de 5 milhões de de pessoas registradas na, na plataforma e a maioria alunos da rede de ensino da Etiópia.
0: E essa essa condição das criptos, terem trazido né, à luz do público em geral, a questão do blockchain e a curiosidade, enfim, apesar do pessoal ainda não né, não, não entender, não é é tão simples né, de entender esse modelo descentralizado, como é que você percebe a, 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 a realmente a preocupação da área de segurança eletrônica de já começar a usar. Já tem alguma aplicação prática sendo utilizada com o, o, o blockchain?
4: Olha, a questão da Otala Prisma, ele é uma ele é uma, uma implementação já em, em andamento. aí Hoje a gente já está na, na Etiópia, aí, com, com o Ministério de, de, da Educação da Etiópia, e essa já é uma implementação prática. Até traz a questão que o, que o Ada falou, de não só na, na segurança patrimonial, né? Mas na segurança de identidade mesmo, de, de certificação. Uh, eu não sei se vocês já assistiram o seriado Suits, uhum. que é um advogado que, que uh, ele... ele pessoa não um, um, na verdade não é nem advogado
2: né um... ele é um golpe ele é um farsante, farcante é, ele é um farsante, exatamente que faz de, de advogado
0: Imagina que o um estudante se, fake de Harvard né? exato <risos> se,
4: se ele estivesse se, se houvesse blockchain nessa situação seria improvável dele conseguir né uh, ter uh, fraudado esse 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 sistema aí porque como, no, no início eu comentei, né, os dados do, no blockchain eles são imutáveis. E no, no seriado a gente viu ali que, bom, o hacker acessou o sistema de Harvard, falou, é, alterou os registros e conseguiu incluir ele lá no, no, no passado. Né? Como se ele tivesse sido aluno no, de Harvard no passado. E a, o Atala Prisma é justamente um blockchain que ele faz a gestão da identidade e da emissão de, de, de certificados também. Então, ele, não só certificados, mas de uh, identidade, né? ele, ele cuida da questão de emissão de identidade por parte do governo, o governo consegue se, se cadastrar no, 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 no sistema uh, com um back-end blockchain, ele consegue emitir identidades para usuários dentro do sistema e consegue. Uh, e instituições de ensino também conseguem se credenciar e emitir certificados para as pessoas que estudarem no sistema de ensino. Então, eu imagino que uma situação de fraude dentro desse sistema é praticamente impossível. Então, uh, não existe como, como um, um, um externo né, acessar o sistema e mudar um registro que está lá no passado. Né?
1: A, a questão do, do da blockchain tem uma coisa engraçada a respeito disso, que é questão de a sua chave ficar guardada né, no, no computador e tudo mais. E, e existe sempre um receio do pessoal que fala assim, ah, beleza, mas se eu formatar meu HD, se eu perder essa informação, como é que eu faço? né? Quando a gente fala a respeito de plataformas é, <risos> é, em nuvem, equipamentos em nuvem, sempre tem aquele recursinho, né? esqueci minha senha, tem uma forma de você resgatar. Como é essa relação quando a gente começa a tratar isso a partir de blockchain?
4: Olha, por coincidência, a gente estava tra- conversando sobre isso essa semana. Na, na, Pode ir, na não na ser coincidência, sala,
1: que... eu posso ter hackeado o seu computador. Sim.
4: o, o grande, é, somos assim, amigos do Buiu,
2: rapaz. Tô pensando, a grande
4: questão é que, assim, 90, mais de 90% dos dos ataques, eles são, eles ocorrem através de engenharia social, né? Não é necessariamente no sistema. É alguém que o começa a investigar tua vida ou, ou entra em contato contigo de alguma forma e e obtém dados privilegiados, né? Então, a engenharia social é, é, é grande responsável pela maioria da, da, das brechas de, de sistema. E, sim, existe, existe a questão de pessoal, o hacker, em vez de, acessar, de né, entrar na plataforma, ele vai tentar t- atacar uma pessoa especificamente. Mas também tem a questão da, do, da perda de, das, das chaves privadas. As chaves privadas, elas... Uh, é, é, na época né, que se falava muito em perder, perder chaves, ainda existem bastante ocorrências disso hoje, hoje em dia, mas naquela época que se perdia muito, uh, o, o, o valor do Bitcoin ainda não era tão significante. Né? Então o pessoal, ah, perdi, está tudo ok. Mas uh, as pessoas que investem, por exemplo, né, quando, quando a pessoa entra na, espe, na especulação, ela, ela acaba tendo um pouco mais de cuidado e faz. Existe uma forma de fazer um backup, pode ser feito até em papel de uma sequência de palavras, que a gente chama de palavras mem- uh, memônicas, né? Que deveriam ser facilmente recordadas, que era justamente o que a gente estava em discussão, né? Pô, mas essa essa, essa sequência memônica, que não é tão memônica assim, né? Porque quem é que vai conseguir lembrar de 24 palavras? É uma sequência de 12 a 24 palavras, né? Para conseguir recuperar essa chave privada. Ah... Uh, então, a chave privada ela é baseada em, em, em um, um algoritmo criptográfico que eu consigo fazer, por exemplo, ele é de, de uma via só, né? Então, ele só vai, ele vai criptografar só de, né, da fonte para frente e reverso é praticamente impossível. Existe a possibilidade, através de computação, hoje a gente não tem capacidade computacional suficiente para conseguir quebrar uma chave, mas o caminho é sempre da fonte, né? Então, eu, como como detentor da chave, eu consigo ter acesso à fonte, que é uma sequência de palavras memônicas, que eu posso anotar, guardar num cofre, né? Preferencialmente. Não guardar em nuvem, né? Olha, essa seria uma dica boa, hein? (risos) Não não guardem suas chaves em nuvem, por favor. (risos) É um perigo. E... o ideal seria sempre anotar em papel, guardar em algum lugar, local seguro.
2: Acho que o ponto bacana é isso. O quanto a gente pensar e planejar, o quanto a gente consegue usar o blockchain exatamente para desburocratização, né? você ter a segurança, mas de forma desburocratizada. É, às vezes a galera realmente relaciona o blockchain à criptomoeda, né? E não é a criptomoeda que usa o blockchain como ferramenta, né? Mas exato. o blockchain ser usado para desburocratização, acho que esse seria um ponto. Né, imagina os é, cartórios, por exemplo, qualquer coisa mais antiga. Exato, Exatamente, <risos> acho que a melhor,
4: a melhor, justamente, eu acho que lá atrás, né, quando a gente começou a falar de blockchain, a grande, a grande vantagem que traz é a desburocratização, né? imagina que a questão do, do descentralizado, entrando agora na questão do descentralizado, é mais ou menos como funciona o sistema financeiro de uma corporação de capital aberto, por exemplo, né? que Ela tem todo o sistema administrativo, depois tem o sistema de a uh, accountability, né? E ainda tem a questão de auditoria, né? Então, tu tem v- várias camadas ali que precisam de conferências que essa seria uma gestão descentralizada dentro do blockchain, só que no blockchain acontece de forma Uh, programável, né? então uh, a rede descentralizada é como se fossem várias, vários pontos, várias pessoas fazendo auditoria de tudo que acontece dentro da, dessa rede então e, e isso serve justamente para a gente conseguir des- desburocratizar as coisas, né? a gente não precisa, por exemplo dentro de uma empresa de capital aberto ter todo esse sistema de, de segurança da, da, da administração e Outra implementação prática, por exemplo, pelo ponto de vista de governo, seria a questão de de, de tributação. né? Se a gente tivesse um sistema financeiro totalmente baseado em em contratos inteligentes e e, e blockchain, a gente conseguiria desburocratizar a questão de tributação. Uma nota fiscal já é atrelada a uma uma transação financeira dentro de um blockchain. Automaticamente já são coletados e distribuídos todos os impostos a, a todas as Esferas de governo, né, municipal, estadual e, e federal, e isso esse, também né, evitaria a questão de, de uh, uh, fraude, corrupção. O controle do capital também seria bem mais, bem mais rígido, né? Porque todo, todo, toda a transação financeira ela, ela tem todo o histórico, desde a da emissão da, da moeda até uh, o último uso dela, né, até a última troca. Então, imagina só, dentro de um sistema corrupto, dificilmente as pessoas conseguiriam movimentar um valor financeiro ali sem, sem cair no, no, nesse nesse nessa descentralização, né?
1: Ah, a e gente alguém... Pode pegar o caso da Estônia, por exemplo, que a Estônia é um país que ele conseguiu digitalizar toda a parte da sua parte documentacional, né? Toda a parte governamental hoje funciona a base de blockchain, né? então isso é uma facilidade muito grande, o cara vai no médico, tem a ficha dele completa, o cara não precisa, ele só precisa, não tem mais cartório, não tem mais departamento de atendimento, nada, é tudo no celular. né? É é claro, a gente está falando de um país bem menor do que o Brasil, né? com uma cultura diferente, mas quando você olha para o segmento de segurança eletrônica, a gente tem alguns desafios também, que é a quantidade diferente de plataformas possíveis. Né? O quanto o blockchain pode ser intercambiável nesse tipo de situação, onde eu tenho uma, uma gama... Às vezes a gente vai num prédio, imagina um, um edifício corporativo, a gente chega a ter 12 sistemas de fabricantes diferentes lá dentro. Seria muito interessante se a gente tivesse uma comunicação né, é, é. baseada em blockchain, de repente, para poder fazer o intercâmbio de tudo isso. É, é, o quanto isso é possível?
4: É assim, eu, da forma como eu vejo, né? toda invenção ela passa por, por um processo. né? Então, a gente tem, uh, por exemplo, a questão de, de, de câmeras, de, de portaria, de sistema de, de, de acesso. Uh, são invenções que ainda estão passando por um processo de, de amadurecimento. E quanto mais maduros eles ficam, mais mais dentro de uma convenção eles conseguem se encaixar. Então, eu vejo que no futuro... nós teremos protocolos muito bem convencionados e o blockchain implementado dentro desses protocolos e não no dispositivo em si, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem a questão da internet das coisas, né? A gente já tem plataformas que que definem padrões, que é justamente um dos projetos que eu trabalhei na Samsung, que era o Arte Cloud, que hoje é o SmartThings. Onde os fabricantes, eles já eles já construíam o hardware baseado naquele protocolo, naquele padrão de comunicação da, da do, do middleware da Samsung. E o blockchain, ele vai trabalhar dentro do, desses middlewares né? e não necessariamente no dispositivo, né? Então, ele vai ser um protocolo de comunicação, assim como tem o M2M, como tem uh, uh, outros protocolos de, de, de comunicação da, de, da internet, das coisas, né? Uh, então, acho que assim, primeiro, a tecnologia precisa caminhar para o processo de amadurecimento, para chegar numa convenção geral entre todas as plataformas. E então, a gente conseguir centralizar e, e organizar todas as informações de forma que a gente consiga implementar, trazer tecnologias que agreguem valor, né? como, como o blockchain.
0: O Antônio Moimas pergunta se você sabe, né? não está não, não necessariamente relacionado à tua. Área de de atuação, mas você sabe se as urnas eletrônicas utilizam o blockchain?
4: Não, hoje não. Mas mas poderiam utilizar, seria uma boa implementação de blockchain, com certeza.
2: Aliás, já se discutiu, já né? já se discutiu
4: alguns anos atrás, lá em 2017, 2018, já já se discutiu a questão de sistemas de de eleições baseadas em blockchain. né? Com certeza, seria seria um, um grande. Marco da evolução, mas a gente também tem que levar em consideração de que tem pontos ainda que uh, não contam com conexão no, com, com internet infelizmente né ainda existem com, pontos remotos que, que a conexão ainda é muito difícil e, e o blockchain é uma tecnologia que precisa estar conectada para conseguir funcionar, justamente porque é a questão do, do, da descentralização
0: e aí a importância da, da questão do trânsito de dados, né? uma vez que você precisa estar conectado. Como é que você enxerga? A gente tem visto movimentos, principalmente nos Estados Unidos, com relação ao 5G, como é que você enxerga esse esse movimento de melhoria e quanto isso pode agregar né, para o desenvolvimento e aplicações práticas do blockchain?
4: É, justamente é a questão da, da, do amadurecimento da, das ideias, né? Que é da, da, das invenções que a gente ainda está também, né? Em evolução constante nos nossos protocolos de comunicação e em algum momento a gente vai chegar no, no nível em que a gente, ok, nós temos uma cobertura global agora de, de a gente consegue se comunicar em todos os, os, os quatro cantos do, do, do mundo aí, né? Então eu enxergo que uh, se trabalha muito para que, que isso se torne realidade. né? Ainda é um processo longo e demorado, né? tem mu- muitas barreiras aí a serem alcançadas, tem várias questões de, de regulamentação também, é, é, envolvimento de governo, envolvimento de várias empresas diferentes, e mas é uma coisa que está criando forma, tá? a gente está conseguindo chegar no, no mundo mais conectado. E, chegando no mundo mais conectado, a gente também tem outros problemas, né? O alcance tanto das das questões legais, né? o o que traz de vantagem, também traz os riscos, né? De pessoas maliciosas terem acesso também a todos os campos do do, do mundo aí, né? Então, com a a questão do, do anonimato aí de de hackers e, e, e pessoas maliciosas também acaba trazendo desafios também para a questão de segurança que é uma, uma outra questão também que o blockchain ele atende bem uh, no quesito de né, construir relações de confiança entre do, entre duas dois pontos ou mais entre dois pontos que eu digo duas duas ou duas máquinas ou máquina pessoa ou pessoa pessoa né? Então, o blockchain ele, ele conecta dois pontos dentro de um relacionamento, dentro de um protocolo de, de segurança que ele é auditado, né? Por ser pela questão de ser descentralizada. Deixa eu deixa é, e ficar. a gente
0: é, a gente trouxe uh, na, na, não me lembro se uma ou duas semanas atrás estava evidenciado lá na, na, na mídia um um roubo milionário, né, 600 milhões de dólares em criptomoedas. Parece-me que 260 milhões já foram recuperados porque eram hacks que queriam basicamente mostrar a vulnerabilidade né, do sistema. É, ah.
4: Não sei se se eles quiseram mostrar, ou eles viram que eles estavam estavam sendo sendo alcançados. aí, né? Ah,
0: <risos> boa! Ah,
4: sim, é. Bom, o que acontece? Nós temos aí o, o blockchain blockchain, ele tem essa questão que traz mais segurança. Mas a gente também tem os sistemas satélites, né? Todos os sistemas que são construídos no topo do blockchain. E também tem mais a questão, do, uh, a questão do, da engenharia social. Então, geralmente, o acesso a, a, a esse tipo de informação ou, ou essas quebras, né? Uh, esses hacks, a gente atribui, geralmente, aos a, a sistemas satélites ou à engenharia social. Né, alguém com acesso privilegiado, que tem uma chave de acesso privilegiado, perdeu essa chave, ou uh, um sistema que foram construídas as APIs né, externas ao, ao, ao blockchain, foram hackeadas, que daí... e também tem outra questão, que o blockchain, hoje as, as novas implementações de blockchain trazem a questão dos contratos inteligentes. E esses contratos inteligentes nada mais são do que um software que a gente constrói em cima do blockchain. Que eles podem também trazer vulnerabilidades, né? E foi justamente esse ponto que foi explorado dentro do, das redes de DeFi, né? E aí que aconteceu o hack. Quando, né, como é um sistema facilmente rastreável, né? questão de origem da, da carteira, destino das carteiras e tudo mais, a... a chegaram até o até o hacker né? chegou chegaram muito próximo até de identificar ele como como pessoa física do mundo real né então quando quando ele sentiu que ele quando ele sentiu a ameaça de ser identificado ele deu um jeito de, de começar a devolver para as carteiras da Poly Network que ele que foi a, a rede que ele que ele invadiu né?
2: Mas,
4: é, é também uma questão de amadurecimento, né? De novo, a gente está aí uh, uh, a questão da, da, da inovação, né? A gente geralmente trabalha muito na questão da ideia, e nas vantagens, e depois as vulnerabilidades a gente trata com com, com amadurecimento, né? A gente vai uh, construindo sistemas mais mais uh, robustos, mais capazes, que uh, e um ecossistema, né? Um processo de desenvolvimento mais seguro por exemplo, na questão de contratos inteligentes, onde a gente introduz um novo protocolo, uma nova linguagem de programação, e e a gente tem que construir também toda a questão para segurar todo o processo, né? que é a qualidade de controle, que é testar, verificar, fazer a questão dos pen tests, que a gente chama, né? que são os testes de penetração. Então... Isso ainda não está muito bem amadurecido no no mercado de blockchain. Então, a gente não tem um ecossistema robusto para assegurar que o processo todo de desenvolvimento passe por testes rigorosos de de segurança também. Legal.
2: Na questão da... (risos) Rapidão, Silvana. O quanto... Assim, a ideia do blockchain é exatamente não depender de uma regulação, porém a gente vê em alguns mercados é, essa briga de, de ou se precisar de uma regulação ou os governos não querendo ficar de fora dessa brincadeira, né? O quanto regular ajudará ou ele tirará o propósito principal do blockchain?
4: Aí é entra bastante na questão filosófica da coisa, né? Eu vejo também o blockchain muito como tecnologia de apoio, mas também tem a questão filosófica, que é de entregar o poder para o cidadão. né? Na verdade, o blockchain é uma tecnologia do povo. Era, era né? para ser uma... O bitcoin, por exemplo, era para ser uma moeda uh, do povo emitida pelo povo. Uh, era, era pelo menos o jargão que se usava há alguns anos atrás, né? Uns, uns 10, 15 anos atrás. Mas uh, não tem como a gente viver longe do Estado. né? O Estado sempre vai querer próximo e, 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 e regulamentar. Existe, na verdade o blockchain junto com os smart contracts ele, ele, ele tem a capacidade de substituir toda a parte de regulamentação, né ele consegue se autorregulamentar, né? a gente consegue definir relações de, de uh, sociais dentro do, do blockchain a partir dos smart contracts. Por exemplo o, o o ecossistema de contratos inteligentes ele substituiria toda a parte, toda a questão cível, né? de, 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 toda a questão jurídica cível que a gente tem hoje implementado a partir do do, do, do nosso legislativo. né? Uh, e, mas sim, é importante, é importante a gente sempre, quando a gente pensar em implementações que não são regulamentadas, a gente pensar também no, 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 numa implementação que seja justa para todas todos, todos, né? E que seja facilmente regulamentado no futuro, se caso isso ocorrer. Então, acho não que a, a inovação, ela tem que andar próxima da, da regulamentação. Infelizmente, a regulamentação não tem uh, não consegue atender a demanda de, da inovação, né? A
3: gente chegou aqui no finalzinho, eu quero saber, quem quiser entrar em contato com você, faz como?
4: Acesse minhas redes aí, é arroba. é só mandar o um oizinho para mim lá e, e seguir as novidades aí do, do que eu tenho feito aí. Mas passou Boa. rápido, pessoal.
3: <risos> Passa rápido, né? Passa rápido. Arroba,
4: arroba Ramos Vidor, né? É isso aí, arroba Ramos Vidor. Ah,
1: a gente Ramos não Ramos pode Dour. encerrar o dia de hoje, né? Sem destacar que hoje em dia é um dia muito especial para o nosso querido amigo Weber Reis, né? Então vamos né, dar um parabéns para ele. Afinal de contas, hoje é dia do pão de queijo.
0: Hoje é dia do pão de queijo? Hoje é dia do eu pão vou, de queijo. Em sua homenagem,
2: que isso? que isso, não, 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 aí é
0: maldade. E a galera, galera,
2: agora podem
0: fala, encerrar velho. o programa de o hoje. Público,
1: o único que que ele tá sempre parado, Caraca!
3: <risos> não só ele sabia que era o dia do ponto de queijo, como, que era o dia do Pão de queijo, como ele já tá prestando homenagem sempre. <risos>
1: faça muito bom,
0: Silvano Barbosa.
1: Muito bom, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado. A gente volta amanhã, às 8 horas da manhã. Não se esquece hoje, que hoje. Às 17h30, integral na segurança. É isso e, aí. E
3: olha
1: que com legal. Quem? Com... com quem? Com o Olli.
3: Olha que legal o comentário do Rodrigo <risos> se Martins. Se acharem, né? Comentário do Rodrigo Martins, que bacana. Mais uma excelente live, parabéns, CT, e obrigado por nos proporcionar mais conhecimento. Já estou viciado nesse café. Aí sim.
2: Valeu. <risos> café viciado
4: mesmo, né? É isso Valeu, pessoal. Obrigado. A gente dá Falou!